0: Das große Brand-Update. Hands Jewelry 1600 und das Süßigkeiten-Imperium von Marc. Das sind unsere Businesses, die Marc, Chris und ich neben Amy noch haben. Und wir geben euch heute ein großes Update, was bei uns so geht, wie sich die letzten Monate entwickelt haben, woran wir arbeiten, wie es den Brands geht, wie die wachsen und vor allem, wie die Brand von Chris bald an den Start geht. Wir nehmen euch mit, wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und wir werden die Folge wahrscheinlich in ein paar Wochen nochmal machen und euch regelmäßig up to date halten. Viel Spaß beim Hören. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute nicht mehr Solo, sondern mit Chris und Marc. Guten Tag, wie geht's euch? Und Chris, vor allem, wie ist das Wetter in Bremen? Hallo. Moin, moin. Du musst meine Frage beantworten.
1: Ja. Tatsächlich Kann man pauschal beantworten, die Frage? Nein, 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 nein. Ausnahmsweise heute mal schön und sonnig. Gerade ist es trocken. Also. Leicht sonnig, also so 10 Grad. Was mich aktuell eher nervt, ähm... Wir haben ja jetzt Jobrad, Jobräder bei Hackers und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein gutes Fahrrad, mit dem es so unfassbar viel Bock macht zu fahren. Das ist ein Gravelbike von Canyon und ich habe halt mein ganzes Leben immer nur so, so Bahnhofsfahrräder gehabt, die wenn es jemand klaut, dann ist es scheißegal. Klaust das heißt, es halt das nächste, ne? Genau, so wie so eine Tupperdose. Ja genau, so wer meins klaut, dann klaue ich mir halt ein anderes. Ähm, das heißt, ich wusste auch gar nicht, wie viel Spaß das machen kann, weil ich bin noch nie mit einem guten Rad vorher gefahren und das ist, boah, ich hab's ja jetzt drei, vier Wochen oder so und es ist echt, es ist noch nicht ein Prozent weniger geil oder ich habe mich dran gewöhnt. Jeden Morgen freue ich mich mit diesem Bike an der Weser entlang zu heizen, weil du so ultra schnell fährst, beziehungsweise einfach mit so wenig Energie so schnell fahren kannst, was sich halt mhm. mega anfühlt, aber, weil ich muss ja immer kurz irgendwie meckern, jeden Tag hat man auf dem Hinweg Gegenwind und zwar des Todes. Wie kann das denn ja, okay. sein, dass der Wind, also Rückfahrt wird gleich wieder geil. Aber halt hinweg, jeden Morgen, denke ich mir, leck mich am Arsch. Ich komme komplett durchgeschwitzt an. Gott sei Dank gehe ich ja morgens ja, als erstes. Ins, 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 nein. Achso, ja. Schneller ist okay. schneller, Philipp. Ähm, okay.
0: Also ich aber, weiß mal, als ich in Münster mit meinem Rennrad ins Office gefahren bin, habe ich auch immer so, bin ich so krass geraced, dass da meine Beine gebrannt haben. Äh, und dann musste ich immer vorher noch so 10 Minuten vorm Office warten, weil du schwitzt ja so komisch nach, mhm. bevor du dann reingehst und dann schwitzt du so in deine Sachen. Das war nicht so geil. Gut, wir wollen heute über Content sprechen. Content. Wir haben äh, den Gegenwind, das Wetter in Bremen geklärt. Marc freut sich auf den Frühling. Chris und ich gehen nächste Woche Skifahren und Marc wird 100% nachkommen. Äh, der ist nämlich eigentlich nicht dabei, aber er wird wahrscheinlich vor. Ich hab's bekommen. nicht so
2: weit von Stuttgart aus.
0: Deswegen, also du wirst es eigentlich nicht hinkriegen, nicht zu kommen. Wie dem auch sei, wir haben ja alle drei unsere Side-Businesses, beziehungsweise unser ganzes Leben besteht aus side Business. denn Hackers ist ja auch irgendwo ein Side-Business, aber auf der anderen Seite haben wir auch alle unsere eigenen Businesses. Und da wollten wir euch heute mal ein Update drüber geben, also jeder spricht über seine drei Companies, die er noch macht. Jeder drei. hat drei Companies. Deswegen jeder spricht über seine drei, jeder von uns drei spricht über seine eigene und deswegen, äh, wer von euch möchte anfangen, mal ein ganz kurzes Update zu geben, was so die letzten Wochen ging? Ich fange mal an, weil ich glaube, meins ist am kürzesten. Ähm,
1: aber weil du sagst, mit Side-Business, ohne Scheiß, eigentlich bin ich gerade der perfekte Starter. Weil, also für mich ist aktuell Hackers ist absolut mein Hauptfokus. Da geht 95% meiner Zeit- und Brainkapazität rein. Ähm, so und was, Ich habe halt nebenbei, jetzt 1600, die, die Gläser brand die jetzt bald launcht. Und sag ich mal so, ich habe einen Hauptjob, ich kann theoretisch Geld nebenher noch in dieses Projekt investieren und bin von dem neuen Projekt nicht abhängig. Also eigentlich habe mhm. ich gerade die bestmögliche Situation und ein neues Side-Business oder ein nebenberufliches Einkommen. Äh, zu, zu. Also du möchtest dir quasi aufzubauen. die
0: nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen, um endlich den Hamsterrad zu entfliehen, um Hackers zu kündigen. Genau, also eigentlich vom no, Angestellten
1: sorry, sorry. zum Unternehmer, damit ich bei Hackers irgendwann ah. ins Büro gehen kann und sage, ich kündige. Bei mir ist so täglich, Jungs, ich täglich grüßt das Wurmeltier aber <lacht> bei der Kündigung.
2: <lacht> Geil. Aber du machst ja schon trotzdem einen unternehmerischen Ansatz. Also es ist ja nicht so Starter-Starter in dem
1: Nein, also der Unterschied Bereich. ist halt, dass ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung ist und halt schon... Also es ist ja so, wir haben ja immer aus Spaß gesagt, niemand kennt sich besser mit FBA aus, ohne selbst zu verkaufen als ich. Am Anfang kannte ich halt gar nichts, aber wenn du da drei, vier Jahre lang mit umgeben bist, dann, dann kannst du dich ja gar nicht wehren, von, von allen Ecken was mitzubekommen. Ähm, ich muss aber sagen, ja, wie soll ich sagen, es ist, am Ende läuft es irgendwie nie, nie genau so, wie man es plant. Und ich, ich scherze jetzt schon ein bisschen drüber, weil Stand jetzt ich will mir auch schon wieder nicht zu so weit aus dem Fenster gehen, launchen wir in zwei Wochen. Die Verpackungen sind. nicht weit aus dem Fenster gehen. Ja, bevor ich da rausfalle. Ähm, also die, unsere Verpackungen sind jetzt endlich produziert und auch schon unterwegs. Also sollten jetzt die Tage dann ankommen bei uns im Lager in Frankfurt. Ja, und dann wird halt nur noch eingepackt und zu Amazon geschickt. Das heißt, mal gucken, was jetzt noch schief geht.
0: Aber ja, die ganze Reise daran ist und halt Listing, Wie weit ist das Listing und die ganzen Ads und so weiter?
1: Also SEO ist alles vorbereitet, die Listings sind angelegt, Bilder sind jetzt in, also was heißt in Konzep Konzeption, also ich glaube morgen ist das Meeting, wo man über die ersten Bilderkonzepte spricht und die Bilder sind rechtzeitig fertig und PPC starten wir direkt mit einer Agentur, die den Launch für uns übernimmt. Genau, also eigentlich ist jetzt alles ready. Ich wüsste nicht, was jetzt noch schief geht, aber es hat sich jetzt all in all hat fast zwei Jahre gedauert. Ich will jetzt aber nicht, wer jetzt hier zuhört und Starter ist, ähm, nicht sozusagen denken, das dauert immer zwei Jahre. Ähm, wir sind quasi so, ein, so einen kleinen falschen Umweg gegangen. Also wir sind drei Gründer von der Marke und hatten dann am Anfang die Theorie, wir haben ein Listing gekauft von jemandem. Ähm, und die Idee dahinter war, dass bei uns der operative Geschäftsführer dieses Listing quasi übernimmt, verbessert, neue Bilder macht, sich ums PPC kümmert, nachbestellt, die ganze Supply Chain mal kennenlernt, etc. Damit man quasi so ein Lernprodukt hat. So, das Produkt haben wir zwar von roten Zahlen in schwarze Zahlen gebracht, aber am Ende des Tages hat das am Ende vielleicht 300 Euro Deckungsbeitrag pro Monat gebracht, aber wir haben aber fast 10.000 Euro investiert in die, in die Ware und, und alles zusammen. So, das heißt, eigentlich alles, was wir gemacht haben, ist gebunden und keinen wirklich sinnvollen Cashflow erzeugt. So, und dann haben wir den Hobel wieder verkauft, Kapital wieder freigemacht und dann quasi ein Jahr später dann mit dem eigentlichen Projekt begonnen. Aber das hat bestimmt auch ja, sechs bis neun Monate gedauert, weil wir haben relativ lange gebraucht, bis wir einen guten Supplier hatten. Dann hat es ewig hin und her gedreht mit der Verpackung, weil wir hatten eine ja, quasi so ein neues Konzept, eine neue Idee. Aber in keiner Art und Weise war es wirtschaftlich sinnvoll Umsetzbar. Kurz zur Erklärung, wenn es sich um Weingläser handelt, meistens stehen einfach sechs Gläser mit einem Pappkreuz in der Mitte, also zwei Pappkreuzen. So, erstmal ist das optisch nicht geil, zweitens gehen die schnell kaputt. So, und dann war halt unsere Idee, dass wir einen Karton kreieren, die, der, wo die Gläser drin liegen und ein bisschen mehr Puffer ist. Das heißt, wir kriegen keine Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon, weil die Gläser Schrott ankommen und es sieht, wenn man es auspackt, noch ein bisschen hochwertiger aus. So, aber dann kamen Relativ schnell halt die Probleme, dass diese Verpackung sehr individuell ist, deswegen sehr teuer und sie ist nicht faltbar. Das heißt, das Volumen, diese Verpackung zu lagern, ist auch um ein x-faches höher. Und dann war es halt irgendwann auch einfach, dass wir gesagt haben, okay, es ist einfach nicht sinnvoll, das zu machen, egal wie außergewöhnlich das ist, aber wirtschaftlicher Quatsch und haben jetzt, sag ich mal, eine Verpackung, die zwar, wo die Gläser auch stehen, aber dieses Pappkreuz, was die Gläser voneinander trennt, ist quasi doppelwandig. Das heißt, es ist eine, ein mhm. Pappkreuz, ein ganz kleiner Luftraum und dann kommt erst das nächste Pappkreuz und das sowohl außen als auch innen. So, das heißt eigentlich der größte Kritikpunkt, den man haben kann bei Gläsern, nämlich, dass sie kaputt ankommen. Hoffe ich jetzt mal, haben wir damit relativ effizient ausgegeben. Also habt ausgerät.
0: ihr noch keinen äh, Shipment-Test gemacht? Noch nicht das Paket gegen die Wand geworfen oder aus dem Büro, aus dem dritten Stock geworfen?
1: Ich hab's schon mal rumgeworfen, aber äh, ich hab's noch nicht aus dem dritten Stock geworfen.
0: Passiert das so rum. Ähm. Ich hoffe nicht. Also wenn ich mir rein, reinziehe, wie die DHL-Booten die Pakete abholen, dann... Äh, Aber sag ich mal yes. so,
1: unsere Verpackung ist sicherer als die Top 10 äh, Konkurrenten auf Amazon. Von denen hat das keiner. So, Deswegen ja, okay. gehe ich schon mal aus, dass wir einen Vorteil haben. Genau, und jetzt äh, die Verpackungen sind produziert, bestellt, unterwegs. Und eigentlich äh, Anfang März gehen wir dann live. Und ich habe auch geplant für jetzt die Mitglieder der Community dass ich dann mal, also ich denke mal zwei, einmal fürs Starterprogramm und einmal für unsere Masterminds und so Q&A-Call mache. Dann kann man mal so ein bisschen über das Thema quatschen, falls da irgendwie Interesse besteht oder Fragen sind.
0: Ja. Genau, das ist gerade so der Status bei mir.
1: Wer möchte als nächstes? Was waren so was waren oder so die okay. größten
0: Challenges, die ihr hattet, außer jetzt äh, Verpackung Also gab es noch irgendwas, was, so, was würdest du sagen, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir hätten wir vielleicht mehr, also ich glaube euer größtes Problem war ja Speed jetzt am Ende. Ja. Was würdest du sagen, wenn was hätte nicht passieren dürfen, damit ihr mehr Speed gehabt hättet?
1: Ja, das Listing kaufen am Anfang. <lacht> ja, wobei, ja. Ja, man, ich also kann jetzt nicht Kapital sagen, ob es falsch war. Das ist zeitlich. Na, gebundenes definitiv gebundenes Kapital. Ähm, gut, jetzt am Ende, der Geschäftsführer hat viel daraus gelernt, der das Ganze jetzt umsetzt. Vielleicht ist es ja doch zu etwas gut, dass er das alles einmal durchgemacht hat. Ähm. Und dann, ja, ich glaube, was wir hätten besser machen können, wäre deutlich mehr Supplier auf einmal anzuschreiben, weil wir haben nur EU-Sourcing gemacht und die antworten wirklich, also die wollen kein Geld verdienen. Wir schreiben denen, ja, ich bin erst mal zwei Wochen im Urlaub, danach können wir uns mal unterhalten. Weißt du, so ein Chineser antwortet halt mhm. nach drei Minuten. Ja. So, und dann haben wir halt vielleicht nur fünf bis zehn angeschrieben und dann hatte man so nach acht bis zwölf Wochen ein paar Samples da. Das heißt, den Prozess Samples zu bekommen, da waren wir viel zu langsam. Also, da hätten wir statt 10 einfach mal 40 anschreiben sollen. Ähm ja, und dann. Das ist immer
0: voll schwer, dann Speedspot zu finden, weil du willst, okay, bei Suppliers ist immer so die Frage, du willst nicht zu viele anschreiben, weil später antworten die alle und du antwortest nicht mehr allen Sorgen, das heißt, du ignorierst sie irgendwann. Ja. Und wenn du dann aber doch noch Supplier brauchst, dann schreibst du sie auf einmal wieder an und das ist immer so ein bisschen äh, für den Trust nicht so geil wenn ja. du sie halt einmal verbrannt hast sozusagen und dann doch wieder angekrochen kommst. Auf der anderen Seite zu wenige anschreiben, kriegst ja halt kein Feedback und verlierst wertvolle Zeit. Also da muss man immer echt gut sich die, wenn man jetzt sagt, man hat 5, 30 Supplier gefunden, sich das relativ gut einteilen, gerade beim ersten Mal. Ne? Weil vielleicht findet ihr jetzt für die Brand alles bei ihm und müsst gar keinen neuen Hersteller mehr, dann habt ihr Glück, weil dann habt ihr jetzt einmal einen, einen gefunden, der ist geil und dann macht ihr alles über ihn. Ja, was, was halt das Problem ist,
1: also wir würden ja grundsätzlich in den meisten Fällen von Designprodukten abraten und Weingläser sind jetzt halt oder haben einen Designfaktor auf jeden Fall mit drin, weil da sehr viel subjektive Wahrnehmung von, der, von dem Glas dabei ist. So, und dann war halt das Problem nicht, dass wir jetzt ähm, zum Beispiel zehn Supplier haben, wir kriegen zehn Gläser und, und testen nur Kleinigkeiten, sondern wir haben Zehn Supplier hatten am Ende hier 30 Samples, die verschieden aussahen, wovon 29 Scheiße aussahen. Da ist es subjektiv, aber wobei so viele Leute, wie gesagt haben, die sehen kacke aus, war es schon fast objektiv. Und das heißt, am Ende hatten wir eigentlich von 30 Produkten eins übrig, was von der Form her uns gefallen hat. Gott sei Dank haben auch andere Faktoren, also dass das zum Beispiel Kristallglas ist, etc., gepasst. Das haben wir vorher festgelegt. Aber es war jetzt nicht, okay, wir bestellen 10 und gucken, welches ist am haltbarsten, am besten verarbeitet und let's go. Also Problem 1, EU-Sourcing ist ein bisschen zeitintensiver. Problem 2, dann war es auch noch Design. Also Design in EU hat schon echt Zeit gekostet, weil ein rein funktionales Produkt aus China, bin ich mir relativ sicher, geht schneller.
2: Ich finde das sehr interessant. Ich habe... Ich habe es ja auch schon gesagt, Chris, ich habe ja dieses Buch gelesen, A Diary of a CEO. Und da sind so 33 Denkanstöße drin, beziehungsweise Fragen, die man sich stellen kann. Und eine der Fragen davon war, why will this fail? Also warum wird dieses Projekt scheitern? Also was sind mögliche Gründe oder Probleme, auf die ich stoßen werde? Ähm, weil oft ist es so, dass man, wenn man wirklich drüber nachdenkt, am Anfang eigentlich schon weiß, was schwer werden könnte. Man denkt so, okay, geil, Gläserbrand. Und wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, why will this fail, könnte man sagen, okay, wir finden keinen Hersteller. Das Glas wird nicht so hergestellt, wie ich es vielleicht möchte. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, der EK kommt nicht hin oder so. Also würdest du sagen, das sind Dinge, die man hätte voraussehen können? Oder sind das tatsächlich Sachen so, da, da muss man einfach loslaufen gucken, ob es funktioniert?
1: Boah, Alter, das ist aber eine Frage. <lacht> Ein bisschen von beiden. Also ich war mir schon relativ bewusst, dass es schwer wird. Und es hat ja auch noch lange nicht geklappt. Bisher ist ja noch nicht ein Euro zurückgekommen. Bisher sind die Euros nur rausgegangen. Aber ich bin das ganze Projekt halt auch so ein bisschen von einer leicht anderen Perspektive angegangen. Also mir war klar, Gläser sind... Erstmal sind Gläser schon ein Produkt, was man nicht empfiehlt, weil es kaputt geht. Dann in Deutschland sind so viele alte Marken, die seit Jahren da auf dem Markt sind. Also diese Markttreue ist... Äh, oder Markentreue ist sehr hoch. Die haben alle 5.000 bis 10.000 Bewertungen mit 5 Sterne glatt. So, aber die Listings von denen sind kompletter Rotz, teilweise nur ein Foto, manchmal vier Fotos, alle englisch und komplett hässlich. Und das heißt, irgendwie sind da fünf, fünf Endbosse, die aber Schwachstellen haben. Das heißt, ich ja auch die, die Nische genau habe, deswegen
2: rausgesucht, oder? Weil er gesagt hat, also das ist eine Nische, die ist definitiv nicht einfach. Also keiner kommt auf die Idee zu sagen, so Gläser. Perfekt, da kann nichts gehen in die Richtung. Genau. Also deswegen, ja. das ist ja schon eine Nische, wo man sagt, da ist irgendwie sowas Schweres drin. Das heißt, der Bugraben ist ein bisschen größer, da überhaupt reinzugehen. Plus ja. die Leute, die da drin sind, schon, Oder es, sind ist schon
0: so, es ist schon so obvious, dass man halt sich denkt, okay, nee, mache ich nicht. Mhm. Weil ja. ich weiß noch, damals, als ich mein erstes Produkt gesucht habe, war ich auf, ich glaube, wenn hier so die OGs zuhören, die schon seit 2018, 2016 dabei sind, ich sag, sieben von zehn Leuten, die zuhören, äh, haben schon mal über Whiskygläser nachgedacht. Und das ist so ein richtiges mhm. Standardprodukt, wo alle irgendwie Bock drauf hatten, weil Whisky ist ein bisschen emotional, du kannst es geil aufziehen, du brauchst nur einen bärtigen, tätowierten Typen und dann machst du da irgendwie geile Fotos und hast eine geile Brand. Aber das, da hat jeder drüber nachgedacht. Und das ist halt so, vielleicht deswegen auch der Burggraben einfach weil es abschreckt irgendwie, weil es so, so obvious ist, ein bisschen wie iPhone-Hüllen, weißt du? Das ist interessant Aber es reizt ist ja auch. auch.
2: Ja, das, inzwischen ist es ja umgekehrt. Die Leute sagen sich, was sind die schwersten Nischen? Lass genau da reingehen. Also eigentlich sucht man ja, jetzt genau. inzwischen nach diesen. Warum wird das schwer nischen vielleicht, sozusagen?
0: Vielleicht sollte man eigentlich jetzt mal so projektweise ein funny Business aufbauen und Knoblauchpressen machen. Einfach sozusagen, ey, wir skalieren die Knoblauchpresse auf. Was 10K ist das 1100? Produkt, was die
2: wenigsten machen würden? Und das ja. macht man dann eigentlich.
1: Gut, ja. aber dann bei Knoblauchpressen jetzt bei Weingläsern ist ja noch das Potenzial da auch eine D2C-Brand und sehr viel Branding, Marketing drum zu bauen wenn du jetzt also das absolute Genie bist und du hast die Idee, wie du die Knoblauchpresse nochmal als D2C-Brand groß machst und da ganz viel Emotionen reinbutterst.
0: Einfach ähm, ein E-Book dazu.
1: Ja, E-Book ist kein USP. <lacht> 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 ja, ist halt... Also die Wette ist halt, da sind ein paar große Platzhirsche und ich hab Bock, den so ein bisschen ans Bein zu pissen, weil ich der Meinung bin, Amazon machen wir besser, wir machen eine Brand raus. ihr seid alle alt, also ihr seid so richtig altes Deutschland und ich glaube da wie Jan Hese sagen würde, ja. der Markt ist bereit für eine Interruption. Disruption. Und, aber es ist schon, also das kann ich jetzt auch schon sagen, das ist aber auch preisig. das ist alles ultra, ultra eng. Wenn man jetzt eine D2C-Brand startet, ist ja eigentlich Regel Nummer eins: Riesenmarge, sonst keine Chance. Weil sonst kannst du keine Ads leisten. Ähm, ich würde am liebsten unsere Weingläser für 39 Euro verkaufen. Oder sagen wir gerundet 40. Aber die meisten verkaufen für 29 die teureren sind schon 35, aber da dann wirklich noch so viel Marge rauszuholen. Also ich bin super gespannt, wie es sich entwickelt, weil die, die ja, also sowohl die prozentuale Marge als auch die absolute Marge ist jetzt nicht riesig bei dem Produkt, aber das, das Volumen in diesem Markt ist halt sau viel. Also weißt du, wisst ihr, dass wir dann vielleicht du hast die super Opportunity viel
2: wenigstens bei den ja. Nischen, wo die Marge theoretisch da ist. Da geht ja jeder rein. Jeder macht irgendwie plötzlich eine Pfeffermühle, jeder macht irgendwie ein Fahrradschloss. So, und plötzlich hast du zehn Produkte, die genau gleich aussehen in der Nische. Aber eigentlich genau. hast du jetzt wirklich die Opportunity in dieser Nische, wo kein anderer sich überhaupt reintraut, überhaupt was zu reißen und so dieses long Game zu spielen mhm. und dann diesen EK stückweise dahin zu bringen, wo er eigentlich sein soll, weil es keiner machen will. Das große
0: Problem bei, bei wenig Marge ist eigentlich, wo, wo, wodurch bedingt ist die geringe Marge? Ist die bedingt durch einen hohen Einkaufspreis oder ist die bedingt durch hohe Versandkosten zum Beispiel? wenn die geringe Marge bedingt ist durch hohe Versandkosten, nee, sagen wir mal andersrum, durch hohe, durch hohe Einkaufspreise, dann hast du einen scheiß Cashflow, weil du musst die Produkte super teuer einkaufen, weil du verkaufst ja, weil dein Argument war ja, die Masse ist höher, dadurch die, die Marge niedrig, aber, aber dadurch die absolute Marge wieder hoch, weil es so viel ist. Ja. Wenn dann der Einkaufspreis hoch ist, musst du massiv viel kaufen zu einem massiv hohen Preis. Das heißt, ja. du hast extrem Cashflow-Empresse, weil du super viel Warenbestand haben musst. Ähm, wenn jetzt die Marge aber niedrig ist, weil die Versandkosten so hoch sind, dann ist es wiederum kein Problem, weil die Versandkosten, die legst du dir ja nicht auf Lager. Versandkosten fallen ja erst an, wenn der Kunde das Produkt bestellt. Das heißt, der Cash Conversion Cycle oder dein, dein, dein Cashflow, ja. du investierst heute 2 Euro in ein Produkt, was dich vielleicht am Ende mit Versand und allem 8 Euro kostet, aber die 6 die Euro oder 7 Euro, die fallen erst an, wenn der Kunde das Produkt bestellt und du das Geld schon hast. Ja. Äh, das war nicht bei meiner Teleskopstange so damals. Die war auch, hat auch eine scheiß Marge. Aber mhm. durch diese absoluten Sales, ich habe teilweise von der 200 Stück am Tag verkauft, ähm, durch diese absoluten Sales, war die Marge geil. Und der Großteil der Kosten ist erst angefallen, als ein Kunde die, die Stange bestellt hat. Mhm. Ja, ich bin mal also gespannt, wie sich war. das
1: entwickelt jetzt mit der, mit der Profitabilität von dem Produkt. Weil ich meine, klar, die erste Bestellung ist jetzt nicht so groß ausgefallen, ähm, wie sehr die Stückpreise dann senken werden, wenn wir größere Mengen abnehmen. Genauso natürlich bei der Verpackung. Klar, die, Erst die Erstbestellung ist immer nicht so profitabel, weil die Menge einfach so gering ist. Ich bin sehr gespannt. Genau, da habe ich
0: auch beim, beim Hacking Live noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Marc, ich glaube, du warst dabei. Wenn jemand seine erste Order macht und er will anhand der ersten Order überprüfen, ob sich das Produkt langfristig lohnt, dann auf gar keinen Fall hingehen und den, den, den Produktpreis der ersten Order als Referenz verwenden. Weil, wenn du jetzt sagst, du holst in der ersten Order die Hälfte deiner Ware per Luftfracht, guck, bei dir ist es jetzt egal, Chris, weil es Made in Germany ist, oder du holst die Hälfte Italien. deiner Ware per Luftfracht, oder Italien, dann hast du ja einen extrem hohen Einkaufspreis. Aber den darfst du ja nicht als Referenz verwenden, weil, mal angenommen, du bestellst das Produkt nochmal und bist rechtzeitig, dann machst du Seefracht und dann bekommst du den Preis zum Beispiel nochmal um ein Drittel geringer. Und so musst du den Einkaufspreis eigentlich ab, ab Start dann schon einmal betrachten. Natürlich ist das dann nicht korrekt, das ist nicht das, was in der BWA steht am Ende aber es ist korrekt, um eine Entscheidung zu treffen für oder gegen das Produkt. Ja. was wir auch gemacht haben ist, wir
1: haben eine Profitabilitätsrechnung für, den, äh, für die Erstbestellung, dann glaube ich, ich weiß nicht, ob für Zweitbestellung, aber so für zweite oder dritte Bestellung und dann haben wir mal geschätzt, wo wir gerne landen würden an Sales und an Absatz also nach dem Motto, okay, wir gehen mal davon aus, das ist das Marktvolumen, wir schaffen es mindestens mal an Platz 3 und das ist unser Ziel zu erreichen und haben die Bestellmenge auch schon angefragt. Das heißt, wir hatten sozusagen eine Start-Profitabilität und eine perspektivische Profitabilität. Genau, ja. Cool. Okay, letzter Punkt noch, bevor ich an Philipp übergebe. Eigentlich komme ich ja eher aus der D2C-Welt, früher als, als Agentur mit Facebook-Ads und Philipp und ich drehen uns gerade. Philipp rutscht jetzt in D2C rein und ich in Amazon. Aber es gibt eine Sache, die an der Gläserbrand mich gereist hat. Und zwar, Philipp, das kannst du jetzt gleich bestätigen. Mhm. Man kann die 2 c brands am besten skalieren, wenn man ein Produkt hat, was bei Ads ohne Targeting funktioniert. So, das heißt, wenn du jetzt nur... Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Also bei Facebook nutzt man ja häufig so Targeting wie interessiert sich für Sport, ist weiblich und alles. So, das heißt, du musst eine winzige Zielgruppe ansprechen. So, das klar gibt es jetzt da Hacks und Tricks, wie du eine kleine Zielgruppe ansprichst. Aber die Tatsache, dass Gläser eigentlich eine Riesen-Zielgruppe sind, weil jeder nutzt in irgendeiner Art und Weise Gläser, kann ich langfristig, wenn wir mit dem Shop starten, was noch dauern wird, unfassbar viele Zielgruppen einfach erreichen. Und das quasi den Algorithmus von Facebook oder Meta machen lassen. Das heißt, ich kann ganz viele Broad-Kampagnen schalten, die sich dann selbst ihre Zielgruppe für dieses Glas suchen, weil am Ende ja. Weißwein, Rosé, Rotwein, Sekt, Whisky, Wasser, Cocktails. Also wenn ich das jeweils nehme in Kreisen und sich überlappen, habe ich halt wirklich eine gigantische Zielgruppe, also fast den ganzen Markt, ohne Altersbeschränkung, ohne Geschlechtsbeschränkung. Und das war nochmal so... Du sprichst ja so mit
0: deinem Design dann eine Zielgruppe an und das kann der Algo dann selber entscheiden. Ganz genau. Aber dass dieses Potenzial da ist,
1: jeder kann dieses Produkt kaufen. Jeder. Ja. Und das ist so, wo ich mir denke, okay, mal gucken, was so in fünf Jahren, wie viel Marktanteile man da irgendwie den Großen wegknabbern kann. Ich bin gespannt. Und äh, ich habe auch Bock jetzt, bisher war es halt relativ langweilig, es hat sich alles übelst lang gezogen. Aber ich habe schon Bock jetzt auch bei Hackers dann mal demnächst so die erste Bestellung, mal zu zeigen, was wir so verdient haben, was wir gezahlt haben. Weil so, ich glaube, so ein bisschen Transparenz ist auch dann äh, interessant für die Teilnehmer bei uns im Starterprogramm.
0: Nice, cool, Philipp. Hans. Ja. Was ist denn so der Stand, den ich hier immer mitgeteilt habe? Ich glaube, habe ich viel nach Lounge erzählt. Ich glaube. Es mag Marc
1: stumm. Mag Marc stumm? Ich höre mag nicht. Okay. Also sag mal einfach, woran du gerade arbeitest, was gerade so Phase ist bei dir.
0: Wahrscheinlich im Podcast später hat man Marc schon gehört und dann denkt sich so: Hey, man hört den doch, was habt ihr denn? Ja. Oder warum nee, ignorieren Das Mikro ja, war tatsächlich dich,
2: gemutet, also wenn ich was gesagt Wir habe. Wir hören dich, Marc. Was äh, hast ja. du denn gesagt? Ich glaube, ich, ich habe nichts Wichtiges. Erzähl einfach.
0: <lacht> okay, also, witzigerweise wird Hans im April 1. Und das finde ich krass, weil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mache ich das schon viel länger. Und es fühlt sich nicht so an, als wären wir noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Und ich habe halt so perfektionistische Ansprüche an diese Brand. Ähm, aber auch geschuldet meinem Umfeld und, und diese, diese Einfachheit, mit der man Amazon-Brands hochzieht. Ähm, und es ist halt die, die Brand ist halt noch nicht mal ein Jahr alt. Und das finde ich krass. Also wir haben äh, ja streng genommen, 26. März glaube ich, gelauncht. Aber wir machen so den Birthday-Sale um meinen Geburtstag herum, um den 1. April. Also Hans' Birthday wird auch mein Birthday sein. Ähm, genau, also Long story short, wir haben im März gestartet, dann sind wir Richtung Sommer relativ schnell sehr stark gewachsen, also haben im Sommer unseren ersten sechsstelligen Monat gehabt, aber vor Retouren, dann haben wir nämlich so ein bisschen gemerkt, okay, fuck, wir haben irgendwie eine 20% Retourquote, das ist schon heavy, weil das haben wir nicht bedacht, dass die Retourquote so hoch ist, aber ist ja auch völlig Aufgrund logisch. Aufgrund
2: Größen oder weil die Leute das Produkt tatsächlich zurückgeben wollten?
0: Also es gibt verschiedene Sachen. Wir haben, wir haben ja auch geschlossene Ringe. Das heißt, du musst deine Ringgröße ausmessen. Und viele Männer, so ich, so auch ich, haben halt gar keinen Plan, welche Ringgröße sie haben. Wir hatten kostenlose Retouren und haben gesagt, ja, bestell dir halt drei Ringe und schick halt zwei zurück. So. War auch eigentlich ganz nice, aber das kickt natürlich rein, wenn du das nicht weißt am Anfang, wenn du die Brand hochskalierst innerhalb von der ersten drei Monate oder vier Monaten auf, auf relativ große Umsätze, kickt es halt hinten rein, krass rein, wenn dann auf einmal die ganzen Retouren kommen und du die aus deinem Cashflow wieder zurückfinanzieren musst. Genau und dadurch, dass unser Schmuck natürlich auch hochpreisig ist, bestellen sich die Leute natürlich auch eine Kette, probieren sie an und sind natürlich auch strenger in der Auswahl. Wenn die Kette jetzt 30 Euro kostet und du bestellst die und dir gefällt dir nur so 80 Prozent, sagst halt Fuck it, finde ich geil, kann ich im Sommer mal anziehen, wenn ich im Urlaub bin so. Wenn die Kette aber 100 Euro kostet und du hast vielleicht noch einen Ring, das heißt du hast 150, 160 Euro gespendet, dann muss das schon richtig nice sein, dass du es auch behältst. Also das heißt, es behalten erstmal auch nur die Leute den Schmuck, die den richtig nice finden. Deswegen, aber unsere These haben wir eine relativ hohe Retourquote, also von 18 Prozent, ähm, die wir jetzt aber wiederum nach einem Dreivierteljahr auf circa 11 Prozent, 10 Prozent senken konnten. Also jetzt sind wir nur noch bei 10, 11 Prozent. Ähm, machen aber wahrscheinlich.
1: Ist der Rückversand noch kostenlos? Nee, der ist jetzt
0: pflichtig, genau. Ah, okay. Der ist jetzt kostenpflichtig. Ich bin mir zu 90 Prozent sicher, da widersprechen sich so ein bisschen äh, äh, die Leute dass wir ab Front jetzt natürlich auch weniger Umsatz machen. Weil ich bin mir sicher, ich habe ein Schmuckstück, ich weiß nicht, was mir gefällt, und da, da ich, wir pushen nicht mit dem kostenlosen Rückversand, dann ist das für mich ein Conversion-Killer. Wir haben aber zu wenig Daten, um jetzt herauszufinden, hey, wollen wir das mal spittesten? testen Monat nochmal kostenlose Retouren, einen Monat kostenpflichtig, und dann gucken, was am Ende rauskommt. Vor allem, weil es ja so saisonal und volatil ist, dass du gar nicht die Daten genau gegenüberstellen kannst. Genau, sind relativ stark reinskaliert in dem Sommer. Dann im Herbst kam die erste Vollzeitkraft. Ähm, witzigerweise meine Freundin äh, bei uns mit rein. Oder bei mir mit rein in dem Fall. Jetzt das ist es natürlich uns. Äh, und dann kam so der schwache Herbst. Also die beiden Herbstmonate, September, Oktober, waren sehr scheiße. Wir haben... Äh, Weil die Leute auf also, Black
2: Friday gewartet haben, oder warum? Ich
0: wir wissen es nicht. Also es ist im, ist es für, für mich ein Running Gag. Ich bin ja selber in der Community für, für D2C-Brands. Und ich verstehe nicht... Ich muss ja diese beiden Welten immer übersetzen mhm. gerade. Und es wird immer argumentiert, wenn es scheiße läuft, ja, hey komm, es ist gerade, es ist, es ist in zwei Monaten Black Friday. So weißt du, dann ist Black und Friday. Dann geht es einmal kurz ab und dann so, ja, jetzt ist Neujahr. Neujahr, da kauft keiner. Ja, jetzt ist Winter, ja, jetzt ist Vollmond, ja, jetzt ist Geburtstagsseason, ja, jetzt ist jetzt trinken alle Alkohol, jetzt ist die Sonne da. Also, es gibt immer einen Grund so. Ich weiß es halt nicht. Und ich, das ist auch so die das Learning Number One. Number one, ich kann noch gar nicht so viel Urteilen, weil wir noch nicht mal ein Jahr rum haben. Zum Beispiel jetzt der Januar-Februar ist natürlich schwächer als Q4, aber ich weiß nicht, es kann sein, dass wir trotzdem wachsen. Kann ja sein, dass der, dass der Januar-Februar gerade mega stark ist und eigentlich aber schlecht aufgrund der, des ersten Quartals, was halt bei D2C immer sehr schlecht ist. Genau, haben dann Q4 den ersten Black Friday mitgenommen, hatten noch nicht mal viele Bestandskunden, das heißt da auch sehr stark auf den Neukunden gegangen, also wenig Profitabilität, sehr, sehr stark, sehr, sehr viele Neukunden eingekauft. Und das switcht sich, dieser Compounding-Effekt bei D2C-Brands ist halt krass. Das switcht sich halt nächstes Jahr, weil nächstes Jahr werden wir natürlich auch so viele Neukunden einkaufen wie dieses Jahr, also wie 2023, aber unsere gesamten Bestandskunden können wir auch noch bespielen. Das heißt also, nächstes Jahr wird sich unser Q4 wahrscheinlich alleine deswegen verdoppeln, weil wir halt so viele Bestandskunden bis dahin haben. Selbst wenn wir nicht wachsen, würden wir theoretisch fast doppelt so viel Umsatz machen. Ähm, und das wird halt sehr spannend, da kann ich mich jetzt noch nicht reinversetzen und das ist halt auch so das erste Learning, was ich halt so krass habe, dass für mich ist eine Amazon-Brand halt sehr berechenbar. Also ein, ein Search-Business, ein Search wo die Leute danach suchen, ist ja konstant gleich, weil du kannst genau nachschauen, wie viele Leute suchen nach einem Produkt pro Monat und das grasst du einfach ab und du siehst an der Kurve genau, wann geht's hoch, wann geht's runter. Dadurch, dass ich jetzt zu 90% von Push-Marketing lebe, also ich push die Leute die ganze Zeit mit meinen Ads voll und halte denen mein Produkt unter die Nase und sage immer, hier, schau mal, schau mal, schau mal. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wer will das haben, wann wollen die es haben, sondern ich push einfach die ganze Zeit. Und dann kommen immer so Peaks, an denen die Leute dann äh, alle kaufen, dann wird der Funnel wieder geleert und dann kommen wieder ein paar Tage, die sind richtig schlecht, dann wird der Funnel wieder gefüllt. Weil die Leute, Funnel meine ich einfach, sagen wir mal, im Schnitt brauchen die Leute drei Touchpoints, das heißt, du musst erstmal wieder verschiedene Touchpoints kreieren, bis die Leute kaufen. Also Und das ist halt einfach eine ganz andere Metrik, die man äh, als Brand hat und dann musst du halt immer Aktionen fahren, musst dir mal was Cooles einfallen lassen und dann äh, kriegst du die Neukunden vorne rein.
2: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns und Oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept Was ist jetzt das, wo. Also ihr habt jetzt ein Jahr rum. Habt jetzt irgendwie irgendwas Was? rausgefunden, wo ihr sagt. Wir haben jetzt gelernt, darauf sollten wir uns eigentlich fokussieren. Das ist eigentlich unser Hebel um irgendwie zu. Was waren jetzt die zwei
1: Zwarzen. besten Aha-Momente, die ihr hattet?
0: Oder einer vielleicht? Die zwei besten Aha-Momente. Also. Ich glaube, die zwei besten Aha... Also ein Aha-Moment ist, wir haben kein Transactional-Business mehr, sondern ein Kunden-Business. Transactional heißt, Amazon, jemand geht auf Amazon und kauft dein Produkt. Du musst mit diesem Sale profitabel sein. Diese Transaction ist für uns egal. Eine Transaction juckt mich nicht. Die kann negativ sein, kann daran Geld verbrannt haben. Ich kaufe einen Neukunden ein. Ich mache nicht einen Sale. Ich kaufe einen Neukunden ein oder ich bespiele Bestandskunden. Wenn ich einen Sale mache und ich ver habe jetzt 10 Euro Verlust gemacht. Ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist, natürlich ist es scheiße, es wäre geiler, wenn ich 10 Euro Profit machen würde. Aber die Kunden kommen hintenrum wieder und ich kann genau ausmessen, nach wie vielen Monaten kommen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Leute wieder. Und so muss man sein Business bauen und so baust du auch Tech-Companies. Also eine Company, die eine App hat oder eine Mitgliedschaft, ein Tool oder was auch immer. Das ist auch so eine Art Business, weil du kaufst die Leute einmal ein. Auch Hackers zum Beispiel ist so ein Business. Du kaufst einen Neukunden, einen Mitglied einmal ein und das Mitglied bleibt dann. Weil unsere, weil unsere Community so geil ist, bleiben die Leute für mehrere Jahre, die kündigen nicht. Also wir haben eine relativ geringe Kündigungsquote, eine relativ hohe Quote an Leuten, die ein Jahr verlängern. Was natürlich anders wäre, wenn wir sagen würden, hier, kaufen unseren Videokurs. Wir verkaufen den Videokurs, den kaufen die einmal und dann kommen sie nicht wieder. Dann muss natürlich der eine Sale profitabel sein. Und das zweite Learning war, oder das große Learning ist, wir haben zu wenig Auswahl, ist unsere These. Also wir haben äh, irgendwie jetzt gerade keine Ahnung. 15 Produktdesigns oder so oder 10, ich weiß gar nicht genau. Und die Leute, also so drei oder vier Produkte machen halt 80% des Umsatzes. So, was heißt das für mich? Irgendwie alles, alle anderen Produkte werden nur so mitgekauft, weil es nice to have ist. Und wir brauchen mehr von diesen Produkten, die 80% des Umsatzes machen. Und deswegen bringen wir jetzt Anfang März eine riesige Kollektion raus und zwei Wochen später nochmal eine riesige. Also wir bringen jetzt gerade. 18 Spießes, glaube ich, im März raus. Also, so, wir verdoppeln ja. unsere Kollektion. Ja, das ist sehr wild. Ähm, einfach in der Hoffnung, um nochmal so Top-Seller auf den Markt zu bringen. Und da ist auch wieder voll interesting. Du kannst dir so viele Gedanken machen über deine Meinung, wie du willst und sagen, hey, das Design finde ich geil, das Design finde ich geil. Am Ende musst du deine Kundenfragen, eine Umfrage machen und da kommt was ganz anderes raus, als du da eigentlich dachtest. Und das ist auch ein krasses Learning, wo also wir immer dachten, es ist so, eine so, ja, Shotgun-Methode.
2: Du weißt nicht, welche Kugel trifft, aber du musst halt viele rausschießen, genau. und, dass du irgendwann genau. einen erwischt.
0: Deswegen scalen wir jetzt richtig Produkte raus und, und, und entwickeln. Und wir wollen ja auch nicht Designs von der Stange nehmen. Also, viele Brands gehen halt nach China, öffnen einen Katalog, kreuzen 20 Ketten an und bringen die auf den Markt. Das ist halt bei uns nicht. Bei uns ist halt alles selber designt. Alles, äh, das ist nichts vom Katalog. Und alles halt, äh, ja, von uns gebaut sozusagen.
1: Ja, die anderen deutschen Brands, die gehen zu Hans, gucken sich die Produkte an und kopieren dann ein paar von Hans-Produkten.
0: <lacht> genau. So, das ist natürlich das Goal langfristig. Ja, ein ist er jetzt schon, ne?
1: Aber
2: dann ja sind Kosten sie immer einen Schritt hinterher. <lacht> <lacht> Bitte? Aber dann sind sie auch immer einen Schritt hinterher. Also sie können nicht kopieren, sie sind ein was hinterher du ja. als Basis dir, als Strategie... Das ausstattet.
0: sehe ich auch als Kompliment. Also wir haben im, im März gestartet ähm, und im April ging das erste Video, das erste Loom-Video, was ich aufgenommen habe, von einem Ad-Account an, an, an meinen Anwalt, weil wir kopiert wurden von den Skripten von anderen Brands und das fand ich funny, weil wir waren halt vier Wochen auf dem Markt oder fünf Wochen, wir waren eine Brand so, da müssen sich die anderen Brands nicht drum jucken, weil wir haben keine Bestandskunden, wir sind halt klein gewesen, aber scheinbar haben wir irgendeinen Nerv getroffen und die anderen Brands haben uns schon kopiert und relativ stark und relativ offensichtlich kopiert, also da wird scharf geschossen, aber wir verteidigen uns auch scharf. Es ist doch also. so
1: dumm, es ist doch so dumm, also ich weiß so, als du uns das, jetzt war ja erst gestern oder vorgestern, als du uns das geschickt hast, ja. ich bin so, also was heißt ausgerastet, aber ich war vollkommen... So, oh, das kann doch nicht sein. Ernst sein. Das war so ja. schlecht nachgemacht, aber nicht nachgemacht, sondern kopiert.
0: Genau. Das Problem ist nur, du, du teilst dir halt die Views in den Ads und die Kunden wissen ja nicht, wer hat das Original gemacht. Ja. Natürlich, den Kunden gefällt eine der Ads irgendwie besser oder eine der Kommunikation. Und auf einmal haben wir gemerkt, so in den anderen Brands, auf der About-Us-Page sind auch werden noch einmal diese Mission die wir eigentlich haben, wird auf einmal auf den anderen about us patches übernommen. Manchmal mhm. schreiben die irgendwie, was deren, was deren Vision ist und so weiter. Ja, es ist halt. vielleicht ist es ein Kompliment für uns. Auf der einen Seite, ich würde sagen, kann man, können wir da sagen, können wir stolz drauf sein, dass wir da irgendwie eine Inspiration reingegeben haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen sad, dass die Leute sich einfach keine Gedanken machen. Und das ist aber, das ist das Ding bei Amazon auch. Es gibt immer Brands, die kopieren einfach. Und im Zweifel aber ich glaub, du merkst ist die das. Kopie... Ich glaube nicht, dass die Kunden das merken. Ich glaube eher, ich glaub dass schon. die Kopie schlechter ist, weil das Mindset von der Person, die kopiert, ist ja nicht nur in der einen Kopie so, sondern das mhm. ganze Business ist ja so aufgebaut. Das gesamte Business ist, okay, was kann ich mir jetzt irgendwie ersneaken? Und ich glaube, das Gesamtkonzept ist einfach schlechter. Ich bin, ich, und ich glaube deswegen, ich glaube,
1: ich kann es natürlich nicht belegen, ich glaube, die Kunden merken das. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch einen integrierten Bullshit-Sensor hat und wenn es Apple und Birne gibt, dass die Leute nach ein paar Monaten schnallen, wer ist Apple und wer ist Birne? Ich glaube schon. Habt ihr gestern,
0: ich habe gestern äh, ein Video in die Gruppe geschickt, wo, wo die Brand Apple erklärt wird und warum Apple so genius ist. Und ich fand das so witzig, weil ich will, ich will, ich will jetzt Hans nicht mit, mit, mit Apple vergleichen, aber wir jucken uns halt nicht. Also wir, 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 wir bashen halt niemanden zurück, weil wir es nicht in Anführungsstrichen nicht nötig haben. Wir machen einfach unsere Mission, wir machen unser Ding und pushen. Und wir haben unsere eigenen Brötchen zu backen und wir arbeiten an unserer, an unserer Mission sozusagen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Apple mal so. Und andere Brands, zum Beispiel Samsung, fängt auf einmal an, Fernsehwerbung zu machen, wo sie den Mac schlecht machen. Sie stellen einen Mac auf den Tisch und steht sogar Fat MacBook Pro drauf. Ich wusste gar nicht, dass es richtig funktioniert. Und die bashen das MacBook, weil man es nicht in alle Richtungen umklappen kann, weil es irgendwie kein Touchscreen hat und was auch immer. Und der Witz war sogar, die haben das MacBook in dem Fall besser dargestellt, als es eigentlich war, weil sie haben das, den, den Rand am Display sogar noch dünner gemacht, als er eigentlich war. Also er sah viel attraktiver aus. Äh, und die Leute haben unter der Ad bei Samsung so krass gehatet äh, gegen Samsung. Also Samsung hat genau das Gegenteil gemacht, ja. dass sie erst die Kommentare deaktiviert haben und später, glaube ich, sogar das Video runtergenommen haben.
1: Aber es ist doch auch weil ja
0: genau das peinlich. Das ist doch so ein offensichtliches
1: Kacke. Wir, wir müssen jetzt an, ja. jemand anders schlecht machen. Das ist so ein bisschen so, ich bin
0: beleidigt, weil Apple ist besser.
1: Aber es ist ja auch, ich meine selbst unter Menschen, man beleidigt ja nur andere Menschen, damit man sich selber besser fühlt. wenn man das, sich angegriffen fühlt, genau. Ja. Also, oh, krass. Also ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es gespeichert, aber ist das die Story in dem Video?
0: Ja, du musst es mal reinziehen, das ist ja. total, total interessant. Also die erklären halt, warum Apple so erfolgreich ist, weil es halt so unfassbar clean ist und ver vergleichen dann äh, die Seite von Apple, wo es halt irgendwie fünf iPhones gibt und die, iPhone, die iPhones heißen iPhone 14, iPhone 15 und dann super einfach Pro und Max ja und normal und jeder kann sich denken okay Pro ist wahrscheinlich ein bisschen schneller aber Max Samsung, ist wahrscheinlich ein bisschen Samsung versucht Ultra weil klingt ja, vielleicht noch mal dann dann, dann, dann dann lesen sie vor wie viele Handys es bei Samsung gibt und die lesen das in so einem, die machen die Geschwindigkeit so auf vierfach und er liest die ganze Zeit Handys vor zack 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 und dann mit irgendwelchen kryptischen Codes die ganze Zeit das iPhone Galaxy S24 XCS 5 Lite das Galaxy S24 XC5 L Lite das Galaxy S und so geht's dann einfach an Spuren, die das ich so vor. Ich sag dir, Brands, sich so, yeah, what the fuck?
1: Brands können diese Boss-Aura haben. Das ist, du hast Hands, dich juckt nicht, was die anderen machen und die kopieren dich. Apple juckt es nicht, was Samsung macht, weil sie es wissen. Und mir kam gerade eben diese Szene in den Kopf bei hier äh, Conor McGregor, der ja auch eine, also in jeglicher Hinsicht nicht nur ein Kämpfer, sondern eine Personal-Brand ist. Und er war bei einer Pressekonferenz und jemand anders beleidigt ihn. Er sitzt da und irgendwann Who the fuck is this guy? <lacht> <Ja>. <lacht> weißt der andere beleidigt ihn nur und er so, wer zum Teufel bist du mhm. überhaupt?
2: Der andere hätte oh. sagen können, was er will an Argumenten. Er hat einfach mit einem Satz alles kaputt gemacht.
0: Oh ja, Hammer. Ja, Geil. also wie gesagt, ich glaube, ich glaube na, Pants ist nicht perfekt. Ich glaube, wir machen vieles noch falsch und ich glaube, andere Brands machen vielleicht auch vieles besser als wir. Einfach weil wir fucking neun Monate auf dem Markt sind. Wir sind halt neu. Wir fokussieren uns einfach auf glückliche Kunden. Wir haben, den, glaube ich, würde ich jetzt mal mich ans Fenster lehnen, den geilsten Customer Service und das geilste Produkterlebnis. Ähm, da sind wir stolz drauf. Und wir arbeiten einfach auf unserer eigenen Baustelle, anstatt uns zu schauen, okay, wie schnell buddeln die anderen und soll ich denen die Schippe wegnehmen? Ist, nicht, ist doch egal. Sollen sie doch weiter buddeln. Aber ich finde, halt schneller. Muss also ich denen ihr, nicht ihr seid Schippe schon,
1: ihr seid schon, seid ihr letztes Jahr schon
0: Seven Figure gewesen?
1: Oder? Nee, fast.
0: Also schon drunter. Also nicht, wir haben ja im März gestartet. Mhm. Und das erste gesamte Jahr, zwölf Monate, machen wir so 900 wahrscheinlich. Also knapp mal. runter im
1: ersten Jahr von der neuen D2C-Brand. Also niemand startet perfekt und mit Sicherheit gibt es Sachen, die ihr noch nicht wisst und ihr macht Fehler. Aber ich finde schon, man kann schon dem restlichen Schmuckmark sagen, Junge, Leute, gebt mal lieber Gas, Philipp is coming. Also ja, klar, das geht das, das nicht und, nach einem Jahr. Aber
0: ja, es ist, halt, es ist halt spannend, wie geht es weiter so Richtung, Richtung diesem Jahr jetzt. Ne? Also das Q4 jetzt könnte uns echt nochmal stark boosten. Also das Ziel sind 2 Millionen dieses Jahr. Äh, Wäre natürlich schön, wenn wir es schaffen. Ich glaube jetzt auch bei Hands ist es
1: so, du, du überschätzt, was vielleicht dieses Jahr noch geht, aber du unterschätzt, ja. was die nächsten fünf Jahre diese Brand noch an, auch an, an ja, Enterprise das
0: Value generieren wird. Das, das erste Goal war nämlich sogar dieses Jahr 3 Millionen und das war nämlich genau dieser Punkt, den du gesagt hast. Äh, ich habe es überschätzt. Wie viel man in kurzer Zeit schafft. Also ich dachte, da geht mehr. Ich schaffe das easy, genau, aber ich glaube, äh, dieses Zinseszinseffekt und dieser Compounding-Effekt, der ist halt krass. Geil. Du machst ja die so, meisten wir am
2: Anfang und die meisten gehen's danach.
1: Genau. Ich, ja. ich wollte gerade den Übergang machen jetzt zu unserem dritten Founder hier im Call. Marc, du hast aber mal ein ganz außergewöhnliches Projekt. Erzähl mal ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht muss ich nochmal ausholen und erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also, wann habe ich es, vorletztes Jahr tatsächlich, vor, also auch Q4, das war eine Phase, wo ich eigentlich alle Brands, die ich davor hatte, abgestoßen hatte, also verkauft hatte, Partnerschaften beendet hatte und so weiter und so fort, hatte in der Zeit dann auch eigentlich Hauptfokus auf Hackers gelegt und wie es halt so ist, wenn man in der Szene drin ist, juckt es einen irgendwann und man bekommt so Bock, wieder das umzusetzen.
1: Mitzuspielen.
2: Mitzuspielen und dann dachte ich mir so, hey, ähm. Es gab eine Nische, die hatte ich schon lange beobachtet, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass da immer noch keiner unterwegs ist, der irgendwas Gutes macht. Mittlerweile weiß ich warum, aber da kommen wir gleich dazu. Und dann dachte ich so, hey geil, ich mache da jetzt einfach so ein Fun-Projekt draus, so im Stil in 30 Tagen zum FBA-Produkt, also eine Art Challenge. Und das ist halt eine Nische im Lebensmittelbereich. Äh, speziell jetzt am Anfang Süßigkeiten, aber lässt sich ausweiten auf den ganzen Lebensmittelbereich auf Amazon. Ähm, das heißt deutsches Sourcing in dem Sinne. Und deswegen war es theoretisch möglich, sehr schnell ein Produkt auf die Beine zu stellen und sehr schnell online zu bringen als Challenge. Und was dann aber eigentlich so als, ich sag mal, äh, Quickie gedacht war, hat sich dann doch zu einer längeren Beziehung entwickelt in dem Sinne als FBA-Projekt, um, weil ich wollte es dann umsetzen und dann habe ich laute Ideen bekommen, so, okay, ich könnte es zwar so umsetzen, aber das sieht ja voll blöd aus und eigentlich könnte man es viel geiler machen mit einer geilen Verpackung und eigentlich könnte man das viel besser auf eine Zielgruppe ausrichten. Ich glaube, du musst gleich dein,
1: dein Produkt ein bisschen droppen, oder? Sonst ist es mental schwer, dir zu folgen. Oder hattest du das jetzt gleich vor, aufzulösen? Also oder? wie
2: gesagt, es handelt sich um Lebensmittelboxen. Spezielle Süßigkeiten, das hatte ich ja schon gesagt. Also okay, Lebensmittel, ich
1: war mir gerade äh, nicht ganz sicher. Ähm, genau, also für alle, Schirm die
2: haben. sich nichts darunter vorstellen können, du gehst auf Amazon, äh, kaufst praktisch, speziell für Geschenke natürlich ist das interessant, aber auch für bestimmte Zielgruppen kannst du speziell äh, Lebensmittelboxen bekommen, die eben eine fertige Mischung für dich sind, für deinen Anwendungsfall in dem Sinn. Und das ist
0: einfach grandios. Ich hatte so eine Box zu Hause, Leute. Bitte bestellt sie euch einmal. <lacht> es ist einfach Heftig, wenn ich kann nicht die ganze damit versorgen dann. Es kommt demnächst bei uns
1: im Starterprogramm in die Analyse, die Kategorie, kannst du dein Produkt selbst essen? Wenn das ja ist, dann ist das Risiko. <lacht>
2: ja, aber es ist auch nicht so easy, aber da komme ich gleich dazu. Auf jeden Fall habe ich das dann angefangen und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich mache das jetzt nicht so quick and dirty, wenn ich das mache, will ich was Geiles draus machen. Hab dann auch so die Brand Vision irgendwie so vor mir gesehen, und habe gesagt, okay, da kann man so geil einfach richtig geile Verpackungen machen. Du kannst richtig geil neues Framing draus machen aus diesen Boxen, weil die meisten auf Amazon verkaufen halt einfach, also das Keyword, was die meisten im Titel haben, ist halt Süßigkeiten-Mix. Also so null irgendwie auf irgendwas angepasst. Das ist einfach wie so, als würdest du halt so Karnevalswurfmaterial kaufen. Und ich will es halt für spezielle Zielgruppen ganz genau für Anlässe angepasst machen. Also wirklich das Produkt neu framen in der Zielgruppe, um natürlich auch Premiumpreise abzurufen und so weiter. Aber auch hier ist es wieder das Thema, sich zu fragen, also warum wird dieses Business schwer werden oder dieses Produkt schwer werden? Also was, was kann ich hier machen, äh, damit man es nicht so leicht kopieren kann. Und das ist natürlich auf der einen Seite dieser Design-Aspekt und dieser Konzeptions-Aspekt, für eine bestimmte Zielgruppe anzupassen. Hm. Was ich aber völlig unterschätzt habe, und da kommen wir jetzt zum ganzen letzten Jahr, was eigentlich vergangen ist. Ich hatte dann so ein Proof of Concept gemacht, wo ich die Produkte mal selbst äh, zusammengestellt habe, habe ein Design entwickeln lassen, so das hat auch lange gedauert, ähm, habe es auf Amazon gestellt, war dann auch instant sold out. Aber was ich halt unterschätzt habe, ist, wie aufwendig okay. diese Supply Chain wird.
0: Du warst, ja, du warst ja sehr lange, konntest du nicht live gehen, weil oder warst du live, aber hast keine Sales gemacht, weil du die Buybox nicht hattest. Das du ja riesige
2: Probleme mit. Das kam dazu. Ja. Das hatte ich
0: ja krass, krass, krass nach hinten geworfen. Ich glaube, wie viel Monat? Drei genau, ich, Monate waren es. ich war das im Sommer, glaube
2: ich, also habe ich mein Proof-of-Concept-Produkt rausgebracht, das ist mein MVP-Produkt. Und dann hätte ich eigentlich verkaufen können, aber dann gab es genau zu diesem Zeitpunkt diese Buybox-Probleme bei Amazon. Eigentlich nur für neue Accounts, komischerweise war es bei mir trotzdem im bestehenden Account so. Und dann lagen da die Produkte rum mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum und einem Ablauf so Ablaufdatum. Das heißt, ja.
0: die junge, wenn du die Ware nicht weckst, meine Schmuck, ich habe jetzt gerade maximal einen maximalen Überstock, weil wir ähm, zu viel gekauft haben. Die laufen nicht an, also die laufen nicht an, die werden nicht schlecht, da passiert gar nichts mit. Äh, und bei, deinem, bei deinen Sachen, du musst die halt verticken, sonst, sonst musst du die halt alle selber essen.
2: Mein Plan B war, die alle zu Hacking Live mitzubringen und dann zu verteilen. Ja, ja. Ähm, ja, dann glücklicherweise wieder Thema Netzwerk. Wir waren in Marbella, da war eine Person dabei, äh, nochmal vielen Dank an der Stelle, ich ähm, will den Namen jetzt nicht liegen, aber äh, die mir einen guten Kontakt vermittelt hat bei Amazon und dann dafür gesorgt hat, dass die Buybox wieder frei war und dementsprechend äh, konnte ich dann verkaufen und war dann auch sofort sold out für die Wahrheit. Das die war eine da Feier.
0: Wir waren in Marbella, bewussten, Mark verkauft ein Produkt, wo sich alle hart drüber freuen. Also du kannst, wer weiß was, verkaufen. Wenn du halt Schmuck verkaufst oder Gläser, so alle finden das toll und wollen es vielleicht auch haben, aber ich glaube bei Süßigkeiten, da Hört der Spaß auf? Jeder hatte Bock, deine Box zu haben. Und Marc hat so geschrieben: Yo, ich bin on, äh, in, in der Gruppe so gesagt, yo, Leute, ich bin online. Alle haben es gefeiert und Marc hat einfach die ganze Zeit die Sales so vorgelesen. Du hast so viele Sales gemacht innerhalb der ersten paar Tage und warst einfach so schnell ausverkauft und alle mhm. so: What the fuck, was geht hier ab?
2: Ja, das war natürlich auch High Season, so äh, Black Friday-Zeit war das irgendwie und vor Weihnachten und so. Aber es war ein guter Proof of Concept in dem Sinne. Und dann kam halt die eigentliche Challenge auf mich zu. Und jetzt komme ich auch zum Thema, warum hat das bisher noch keiner gemacht? Also ich habe die Nische bestimmt schon seit Jahren auf dem Zettel gehabt und dachte, es kann doch nicht sein, dass da so alteingesessene, schlechte Produkte rumfliegen und keiner macht das. Ja, das Thema ist halt, die Supply Chain ist gar nicht so einfach, auf die Kette zu bekommen, weil du hast halt sehr viele verschiedene Hersteller für Mischboxen logischerweise. Also du musst sehr viele verschiedene Produkte in eine Box packen. Die muss jemand verpacken. Du musst dafür sorgen, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten so sind, dass du sie gut verkaufen kannst. Das heißt, wenn ein Produkt nur einen Monat hat, die anderen aber zwei Jahre, bringt sie gar nichts, weil das Produkt mit dem niedrigsten Datum ist natürlich die Box am Ende. Und dann brauchst du Leute, die das packen. Du musst die Lieferungen auf die Kette bekommen. Du musst dafür sorgen, dass die Ware, die du einkaufst, auch immer lieferbar ist. Also du hast ja nicht in dem Sinne für eine Box nur einen Produktsupplier, sondern plötzlich zwölf oder zwanzig. Ja, du kannst
0: ja nicht eine rauslassen. Das würden die Kunden ja auch merken. Genau. Wenn die genau darauf abfahren,
2: ja, und das war die Challenge und ich bin da auch äh, sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich äh, dafür jetzt einen Partner gefunden habe. Ähm, tatsächlich, den werden auch die kennen, die jetzt bei AMC Hackers ein bisschen tiefer involviert sind, äh, war auch mein erster Mitarbeiter tatsächlich, hat sich dann über Jahre auch eine Freundschaft entwickelt und äh, ist mittlerweile selber erfolgreicher Seller und auch im AMC Hackers Kosmos sehr bekannt und aktiv und mit dem werde ich das weitermachen und ich bin ein Fan davon, das haben wir auch öfter im Podcast schon besprochen, sich zu überlegen, was sind die eigenen Stärken und welche Eigenschaften, die man vielleicht nicht so gut kann, sollte man vielleicht outsourcen, delegieren, automatisieren, wie auch immer.
0: Und was willst du jetzt sagen, was ist deine Stärke, Marc? Meine Stärke die ist zu Essen.
2: Nein, meine Stärke ja, ist... Marc, und
1: die
2: meine Stärke ist die ja. Plattform Amazon zu verstehen und äh, Produkte zu entwickeln, die dafür funktionieren und das adäquat und, zu vermarkten. Meine Stärke Produkt, ist aber nicht... Produktentwicklung und Marktanalyse. Meine, meine Stärke ist nicht, äh, ja, Chain. Produkte testen, äh, Sachen zu kalkulieren, mit Herstellern ja. zu kommunizieren, äh, eine Supply Chain aufzusetzen, die genau zeitlich passen muss, sodass es just in time zu Amazon geht, das Ganze zu du organisieren. Bist ein, Du bist echt, echt genau Alp anti-blau. Genau, ich bin keine blaue Persönlichkeit. Ich bin so du der bist
0: der Gelbe, der Bock hat, eine funny Box auf die Beine zu stellen, genau. mit geilen Ingredients drin, mit geilen Sachen drin, dem einen geilen Namen zu geben und das irgendwie nice zu branden und alle Kids oder Mütter happy zu machen, aber jetzt die, die, diese, der ganze Rattenschwanz, der mit dran nein, da hast du keinen Bock drauf. Und was genau, bin ich kann ja genau bei sagen,
1: Brand vom Charaktertypen her, Philipp?
2: Mh, du bist zu so der, der sagt, was gemacht werden muss.
1: <lacht>
0: ich glaube, du bist jemand, Chris. Von der Persönlichkeit, ich kenne dich ja auch von Hackers. Ja. Wir müssen innerhalb von einem Jahr in allen Reves stehen.
2: Du bist der Elon Musk, das Team denkt sich der so, Brand. Und
0: das Team denkt sich so, Bro, wie stellst du dir das vor? Ja, egal, mach einfach.
1: Aber in fünf Jahren tun wir es dann. Ja, genau.
2: Ja, du bist der Optimist. Ja, auf jeden Fall, es hat sich jetzt lange gezogen, aber es ist jetzt an dem Punkt, heute Morgen habe ich die E-Mail an den Hersteller, also in dem Sinne, den Hersteller, der das Ganze jetzt zusammenbringt, ich möchte jetzt nicht komplett 100% leaken, wie wir das jetzt auf die Beine gestellt haben, weil es natürlich auch ein Burggraben für mich ist und für die Brand oder für uns, äh, dass man das jetzt nicht so einfach nachmachen kann. Ähm, aber wir haben jetzt ein geiles System geschaffen, wo wir sehr smart irgendwie die Zutaten zusammenbekommen, das Packen, alles. Ähm, also das alles ist eine scheiß, stellen. eine scheiß Nische. Ja. Ja. Aber das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum es keiner machen will und warum auch die meisten scheitern und sagen, das lasse ich wieder. Und wenn du das einmal geknackt hast und dann noch ein geiles Produkt, was zur äh, was so Zielgruppe perfekt, also marketingtechnisch passt, auf die Beine stellst, ich glaube, dann kannst du da was reißen. Und das ist jetzt die Idee. Und heute Morgen habe ich die E-Mail geschrieben oder die Labels an den Hersteller geschickt, dass die Ware jetzt zu Amazon geht. Ähm, das heißt, wahrscheinlich geht es nächste Woche wieder los. Und dann, ja, heißt skalieren. Eigentlich ist der Plan jetzt, so ein Produkt nach dem anderen dann rauszubringen Richtung Weihnachten und da richtig was auf die Beine zu stellen um das Volumen mitzunehmen gegen Ende des Jahres.
0: Und dann mal gucken. Geil. Alter, ein schon spannend, Kofier. ey. Richtig nice. Ja. Cool. Ich würde sagen, das war ein ausführliches Roundhouse-Update. Roundhouse-Kick. Äh, ich habe hab gerade schon, während wir die Folge aufgenommen haben, einen äh, ein, äh, ein Ordner erstellt, der heißt Unser Brand-Update, Hands-Jewelry 1600 und das Süßigkeiten-Imperium von Mark. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal ähm, wöchentlich, nicht, nicht, alle, alle paar Wochen, also alle vier bis acht Wochen können wir mal ein Update hier geben, was bei unserem Brand so abgeht und können die Zuhörer live mal mitnehmen. Natürlich also ich, können wir nicht immer ja. zu viel leaken, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, da war schon einiges an Value dabei, oder? Ich, in vier Wochen
1: berichte ich über unseren Launch, wie der läuft und dann könnt ihr beiden mich live coachen.
0: Ja, live geil, coaching. machen wir live Launch-Folge. Ich fand live das auch eben coaching. schon
1: Alleine, Philipp, dass du eben kurz übernommen hast mit dem Cashflow, dass du viel Ware bestellst und den Versand, das allein dadurch habe ich jetzt hier schon voll was
0: gelernt. Geil. Gut. Also, immer schön Zahlungsziele, meine Freunde. Aber dann müsst ihr ja auch die Folge von letzter Woche hören, weil da spreche ich genau über Zahlungsziele. In diesem Sinne. Wir schauen, was wird. In diesem Sinne, wir hören uns in einer Woche. Bis dann und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.